0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros en esta sintonía de Radio UNAM, Prisma RU es el programa, nos encuentra como parte de la programación de esta emisora universitaria en sus frecuencias, tanto de AM como de FM, en AM en el 860 y en FM en el 96.1 de FM. Pues gracias por esa sintonía, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias con una mirada universitaria. Pues hay mucha información para abrir esta semana, ya en esta segunda semana de enero que estamos aquí transmitiendo en vivo con todos ustedes, ya todo el equipo completo de Prisma RU. ...y en el día de hoy que le tenemos mucha información... ...vamos a hablar de varios temas eh, ligados a nuestra universidad... ...también un tema que siempre nos ocupa, nos preocupa... ...que tiene que ver con el número de suicidios... ...que desafortunadamente en enero se incrementa este número... ...derivado de distintos factores... ...ya sean sociales, económicos, emocionales... ...vamos a presentarles un trabajo al respecto... ...vamos a platicar también... Eh, no podemos dejar este tema, sin duda, que tiene que ver con Omicron, esta variante de COVID-19 que tiene, tiene pues al mundo preocupado porque ha habido un repunte de casos importante, este repunte que, pues, hace que ha hecho que esta variante sea más contagiosa y vamos a ver por qué es más contagiosa esta variante, porque también se está hablando de que los cubrebocas de tela... No, eh, no sirven ante esta variante. Vamos a platicarles de ello en un momento más. Hoy vamos a conversar con la doctora Carol Pérez Mancodari, que es química farmacéutica bióloga egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Tendremos una conversación con ella para hablar de estos temas y también de estos, eh, de estos medicamentos que ya fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y también, pues, derivado de todo este tema, hemos tenido ya afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, respecto a vuelos cancelados. Ya suman cerca de 300 vuelos cancelados y hay pues un malestar entre la gente que pues tenía programado un vuelo a cierta hora, cierto día y han sido muchos de ellos cancelados, en viajes que tienen que ver todavía con las vacaciones, pero también viajes de otro tipo, laborales y viajes necesarios que tienen que hacer las personas en esta movilidad diaria. Así que vamos a platicar con el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffield, para que nos ponga al tanto de cuáles son las opciones para las personas que han tenido estas dificultades. Y vamos a hablar también del regreso a clase presencial, sí o no. Desde el punto de vista del doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Así que no se pierdan estas conversaciones que tendremos. Hoy lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes de actividades que hay virtuales en la Sala Julián Carrillo y más aquí en Prisma RU Cultura Nacional e Internacional. No se pierda... Estas eh, secciones Y toda esta información que le tenemos Iniciando esta semana En este lunes 10 de enero Y bueno, también por supuesto Saludamos allá en cabina a Mis compañeros en la En la consola, en los controles técnicos A Coco Montes En la producción Rodrigo Aguilar Y en la asistencia de producción Denis Licea Aquí en los micrófonos les saluda De Yanira Morán Y comenzamos desde aquí Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Comenzamos con los, temas, con los temas universitarios. Destaca la doctora Julieta Fierro que el telescopio James Webb estudiará con mayor información el origen del universo. Estrechar los lazos de comunicación ayuda a prevenir los suicidios. Más adelante, un trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Universitarios trabajan en la preparación de un enjuague bucal a base de propóleo para combatir la caries en comunidades indígenas. En la Información Nacional, un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán Loera, Enaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y cuatro ex funcionarios federales por su participación en el operativo Rápido y Furioso. A pesar de que se han incrementado los casos positivos por la variante Omicron, esta no es tan peligrosa ni letal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Autoridades sanitarias confirmaron tres casos de furona en Nayarit. Se trata de la combinación de influenza y coronavirus. Aeroméxico regularizó operaciones tras cancelar 260 vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor pidió a la aerolínea anunciar con 24 horas de anticipación la cancelación de vuelos. Y en las noticias internacionales, la farmacéutica Pfizer anunció que espera tener en marzo una nueva vacuna contra COVID que mejore la protección contra la variante Omicron. El presidente de Kazajstán, Kasim Komar, afirmó que los disturbios en su país que dejaron 160 víctimas mortales fueron actos terroristas y un intento de golpe.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Hoy cierra la convocatoria del 12 concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, organizado por la UNAM. A través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Coordinación de Difusión Cultural y la Filmoteca de la UNAM Aún tienes tiempo de inscribirte, podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM, así como público en general y exalumnos El tema de los ensayos es libre, pero deberá referirse a una de las tres películas seleccionadas por el Festival Internacional de Cine de la UNAM Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de la UNAM 2022 www.ficunam.unam.mx. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad es una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. En este programa se difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así. El reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. El programa del día de hoy, lunes 10 de enero, se ocupa del tema diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela. Y nos acompaña Israel Solís, doctor en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM, cuyas líneas de investigación son acoso y violencia en la escuela, discriminación y desarrollo socioemocional. El Dr. Aru nos ofrece una revisión de la diversidad sociocultural que se manifiesta en la escuela y cómo la desvalorización de esta diversidad puede propiciar malestar que genera enfrentamientos y conductas violentas entre los jóvenes. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y En Línea www.radio.unam.mx El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que cuenta con una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto en disputa desde muchas trincheras. La muestra Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de jueves a domingo de 11 a 17 horas. Durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de este recinto universitario. Recuerda que en nuestras manos está disminuir los contagios de COVID-19.
1: Campus RU
0: Bien, pues entramos al campus universitario de este día, lunes 10 de enero del año 2022. Culmina con éxito el desdoblamiento del telescopio James Webb, que estudiará el origen del universo. La información con Dulce García.
6: El acoplamiento total del espejo principal del telescopio espacial James Webb, la NASA culminó con éxito el desdoblamiento completo de este potente y agudo observador cósmico, marcando, dijo, un nuevo hito en el espacio. A través de este telescopio se estudiarán imágenes que se encuentran a millones de años luz de distancia, las cuales permitirán saber más sobre el nacimiento de este universo. A un millón quinientos mil kilómetros de distancia de la Tierra se ubica la que será su órbita, Gran 2, según señala la doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM La humanidad siempre ha soñado con entender mejor este proceso y estudiar el pasado
7: Ya que esté ahí,
8: hay que afinar
7: todos los instrumentos Se va a ir desplegando en el camino Y después
4: hay que afinar que los espejos estén alineados Que el equipo esté bien, que se enfríe
7: suficiente el telescopio Y hasta entonces se va a empezar a obtener información Para Radio UNAM, Dulce García
0: Bien, muchas gracias a Dulce García, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, le decíamos de este trabajo especial en enero que se incrementa el número de suicidios derivado de distintos factores ya sea sociales, económicos, emocionales, le presentamos este trabajo de Cindy Pérez Ramírez.
4: Pronto, muy pronto, la carne que la tumba devoró se sentirá bien en mí y yo una mujer que sonríe. Tengo solo 30 años y como gato he de morir nueve veces. Esta es la número 3. ¡Qué desperdicio! Eso de aniquilarse cada década. Fragmento de Lady Lázaro de la poeta estadounidense Sylvia Platt, quien se suicidó en 1963. El suicidio es un demonio sofocante, descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabús. Cada caso representa una tragedia no solo familiar, sino colectiva. Al año, más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. De acuerdo con Hugo Sánchez Castillo, doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM, tras las fiestas decembrinas existe un incremento en el número de suicidios derivado de las reuniones familiares, problemas económicos y emocionales.
9: El suicidio aparece en varias patologías, una de ellas la más importante y la más reconocida, que es obviamente la depresión, la depresión mayor, en el cual si una persona empieza a tener pensamientos recurrentes suicidas, en la cual la persona siente que no vale la pena, siente que todo estaría mejor sin ella, siente que esa sería la solución última, y cuando el cerebro se engarza en esta solución última, pues evidentemente aparece la conducta de suicidio. Sin embargo, no es la única patología, porque también podemos encontrar la ansiedad como un factor importante, el trastorno especial traumático, el dolor intrusivo
4: en México, según el Inegi, en 2020 la tasa de suicidios fue 6.2 por cada 100.000 habitantes, 10.4 en hombres, 2.2 en mujeres. El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa de suicidio más alta, 10.7 decesos por cada 100.000 personas. Le sigue el grupo de 30 a 59 años, con 7.4 fallecimientos por cada 100.000. En ese sentido, la atención en salud mental en niñas, niños y adolescentes se vuelve un foco de atención, en tanto que es un grupo en el que también se encuentran fallecimientos por lesiones autoinfligidas. Las entidades que más reportan casos de suicidio son el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán.
9: Hay muchas variables que han afectado a nuestros jóvenes actualmente. Una de ellas pues, es obviamente mucho la presión económica. Se les exige mucho y tenemos aquí un problema de sobre preparación, ¿no? Entonces tenemos eh, jóvenes que están en las universidades, jóvenes que están haciendo maestrías, jóvenes que están sobrecalificados, pero no tienen los trabajos que quieren o por los cuales creen que deban de, de tener y de, de gozar. Entonces tenemos un problema laboral, tenemos un problema inclusive social de las expectativas que se tienen sobre ellos, sobre ellas, y entonces obviamente esto puede encadenar pues en trastornos, ¿no? La no independencia, el no poder ocupar sus padres, el no poder tener solvencia, el no poder acceder. Uno de los grandes problemas de esta generación es que, eh, a diferencia de otras generaciones, no pueden acceder, por ejemplo, a la compra de casas, habitaciones, y esto evidentemente puede empezar a poner en riesgo.
4: Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Las estrategias internacionales parten de que el suicidio es prevenible, ya que se da como un proceso que inicia con la ideación, preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de muerte, pasa a intentos y, finalmente, consumación. Por lo que resulta falsa, la idea de que si una persona te dice que se va a matar, no lo hará.
9: Muchas veces los suicidas sí te avisan que se van a matar, ¿no? es una petita de, de ayuda. Muchas veces el pensamiento suicida aparece como un pensamiento, como una estrategia, una rumiación en la cual el cerebro se engasta tratando de buscar la salida al problema. Antes del suicidio, los sujetos pueden presentar un ausentismo laboral pueden eh, mostrar un desapego de las actividades sociales que antes te hacían de manera cotidiana también podemos encontrar una, una falta de placer en las actividades que cotidianamente realizaban. Podemos encontrar inclusive una sobrecompensación baja en cuanto a las actividades académicas, también se pueden encontrar, obviamente, el historial de los pacientes y las pacientes, si ya tienen algún antecedente psiquiátrico, si tienen antecedentes de depresión, de trastorno bipolar.
4: Pese a que las investigaciones en torno a la relación del COVID-19 con el incremento en las tasas de suicidio siguen en curso, lo cierto es que la pandemia dejó una huella profunda en la sociedad, provocada por el aislamiento, la depresión, la soledad, la violencia doméstica y la crisis económica.
9: Siempre nos dicen, "Ah, pues si tienes tos, te duele la garganta, eh, tienes temperatura, no salgas, revísate." Pero pues los los anuncios no nos dicen, "Bueno, si tienes pensamientos cíclicos y no sientes ganas de hacer nada, si sientes que tu vida no está teniendo sentido, también cuídate. Esos no los oímos, pues. O sea, oímos los otros, no oímos la parte de la salud mental. yo recomiendo es que si nosotros sentimos que desinterés en las actividades cotidianas, si nos sentimos desesperados, desesperadas con, con lo que hacemos de manera cotidiana, si sentimos que no nos podemos levantar de la cama, si sentimos con una sensación de pesadez todo el tiempo, de desgano, pues hay que acudir con un profesional de la salud mental.
4: Por último, Hugo Sánchez Castillo, doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM, recalcó que como familiar tenemos que estar al pendiente de todos estos elementos que no son cotidianos dentro del comportamiento de los integrantes del núcleo familiar. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Bien, pues ahí están eh, algunos de los estados donde prevalece más este, esta práctica del suicidio. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas razones y cómo ha afectado también la pandemia en todo esto? Ha habido muchas complicaciones en los temas sociales, económicos que afectan evidentemente la parte emocional. Bien, pues nos vamos ahora con... Otro tema, aunque relacionado por el tema de la pandemia, pues al referirse a este reporte sobre la pandemia en nuestro país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el llamado para que la gente se vacune. Cuéntanos, Vicky, ya estás en la línea telefónica. Muy
8: buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El último reporte proporcionado por la Secretaría de Salud señala que se registraron 11.599 casos nuevos del coronavirus en las últimas horas, con lo que ya son 4.125.388 los casos de contagios a nivel nacional desde que inició la pandemia. En cuanto a los decesos, se detalló que con el último registro de 31 nuevos fallecimientos, la cifra total ha ascendido a 300.334 muertes por la pandemia. Asimismo, se reportó un estimado de 158.332 casos activos, es decir, de personas que han presentado síntomas durante los últimos 14 días. En cuanto a la capacidad hospitalaria, se informó que la ocupación de camas generales se mantiene en un 20%, mientras que la ocupación de camas con ventiladores es de 12%. Y sobre las entidades federativas, con la mayor tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes, se encuentran Baja California Sur, la Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, Baja California, Coahuila, Colima y Nuevo León. En ese sentido, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a este informe, Destacó que a pesar de que sí existen los contagios por la variante Omicron, esta no es tan peligrosa y letal como las otras variantes. Asimismo reiteró el llamado para que la gente se vacune, ya que dijo aproximadamente el 70% de los hospitalizados no cuentan con las vacunas. Escuchemos lo que dijo el presidente.
10: Sí hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía no se refleja en hospitalizaciones. Y lo más importante en fallecimientos, ya que no tiene pues, eh, la misma peligrosidad y letalidad de las otras variantes o de la otra variante, Delta.
8: Y bueno, pues leer también una serie de recomendaciones oficiales ante la nueva ola de la pandemia y, y más bien unas medidas sugeridas por el escritor Pedro Miguel. El presidente dijo que luego de amanecer rojo y con tronco y con un poco de gripe pues se hará la prueba. Por su parte, la jefa de gobierno capitalina Claudia Chem, durante pues este esta presentación del informe de los nuevos programas educativos informó que este miércoles inicia la vacunación pues, para todo el personal educativo en todo el país la que se vacunó con cancino y esta vez recibirán la moderna como segunda dosis para estar más protegidos. Mañana martes inicia la vacunación para jóvenes de 15, a 17 años y la próxima semana inician con las personas de 50 años y más. Asimismo señaló la importancia de no dejar de asistir a la escuela, pues precisó el impacto de faltar puede ser mayor que la propia enfermedad. Escuchemos.
11: Está demostrado en todo el mundo que lo mejor que podemos hacer frente al COVID-19 es vacunar, 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 vacunar. Y cuidarnos, usar cubrebocas y todo lo que ya sabemos y que hemos aprendido durante esta pandemia. Y lo último, para finalizar, decirles que es importante que todos asistamos a la escuela. A todos aquellos que es muy alto el porcentaje de personas que asisten a la escuela ya en todo el país y en la Ciudad de México, pero es muy importante que sigamos viniendo a la escuela. Lo mejor es protegernos con la vacunación, con las medidas que ya conocemos, pero el impacto también de no venir a la escuela a veces puede ser mayor que inclusive lo que tiene que ver con eh, la propia enfermedad. Entonces, afortunadamente tenemos muchas, muchas vacunas, entonces vacunarnos, cuidarnos,
8: y bueno, pues cabe precisar que en cuanto al esquema de vacunación de ella, el gobierno federal indicó que de las 82,407,688 millones mil personas inmunizadas, 74 millones mil cuentan con esquema completo de una o dos dosis. Bueno, pues este es el reporte sobre la situación de la pandemia en nuestro país al día de hoy.
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por este reporte, este reporte completo que pues nos pone al tanto de lo que sucede en el país, en la Ciudad de México, con este caso, este, estos incrementos, eh, incremento en los casos de coronavirus con esta variante de Omicron. Muchas gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicky, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya estamos aquí con eh, pues seguir platicando sobre este tema con más amplitud y pues desde este punto de vista también de lo que nos va diciendo la ciencia y cómo debemos ir observando esta variante y lo que está provocando en México y en el mundo. Hablemos ya está en la línea telefónica, Carol Pérez Mancodari, que es química farmacéutica, bióloga egresada de la Facultad de Química de la UNAM, es divulgadora de la ciencia. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Dayanira. Muy
7: buenas tarde a ti y a todos.
0: Bien, pues estamos tratando de traer aquí todos los datos o conjuntar un, un, el mayor número de datos posible con respecto a esta variante de Omicron para saber hacer como ciudadanía, también cómo seguirnos cuidando y qué hacer en caso de contagio, cómo ir cerrándole la puerta al contagio, aunque pues se habla de que esta variante pues viene por muchas más personas que aún no se han contagiado por esta capacidad que tiene de contagio, pero vamos vamos por partes, eh, Carol, a mí me gustaría en principio que hablemos de estos dos medicamentos que ya aprobó la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que ya han sido autorizados como uso de emergencia. Son dos, dos eh, medicamentos contra COVID-19. Si nos puedes hablar un poco
7: de estos dos medicamentos. Claro, eh, los dos medicamentos, uno ya autorizado para uso de emergencia, que es el molnupiravir de Merck, y el otro a días de ser autorizado el Paxlovid de Pfizer, son extraordinarios, Bellanira, porque nos van a dar una herramienta en el tratamiento de COVID-19 para personas que tengan alto riesgo de posiblemente hospitalización o eh, severidad de su COVID-19 y que puedan ir tratándose desde casa con un medicamento, con estas cápsulas eh, eh, antivirales eh, orales. Y hago este recal recálculo oral, porque ya teníamos algunos antivirales, pero eran de administración intravenosa. Ahora el gran cambio es que el molnupiravir y el Paxlovid tienen eh, la formulación de eh, cápsulas. Entonces, una persona diagnosticada ya con un PCR positivo, con COVID-19, que pudiera tener alguna comorbilidad y entonces posiblemente tener un ingreso al hospital, tomándose cinco días, dos veces al día el molnupiravir o el paxlovid que es controlable y debe ser recetado por un médico, pues entonces podría evitarlo. El molupiravir disminuye en 30% el riesgo de hospitalización en personas de alto riesgo. Esto es lo que se vio en los estudios. Y el Pactovir en 80%. Así que, por supuesto, que son extraordinarias herramientas para el manejo de COVID-19.
0: Pues buenas noticias en este sentido para pues revertir estos efectos que están teniendo aún muchas eh, personas. Eh, cuando las personas se van a hacer la prueba, y es algo que nos han estado preguntando también, eh, Carol, pues es que no, no se da el tipo de, de variante que se tiene. Si es Omicron, que puede ser lo más posible, dado que esta variante es la que está prevaleciendo ahora en el mundo. Pero, ¿en qué momento se puede, digamos, eh, ¿Una persona se le puede diagnosticar cualquiera de estos dos medicamentos? ¿A partir de qué edad y qué costo tiene? Eso es algo que no hemos tocado tampoco, que si son medicamentos muy caros o que se estarían aplicando en los distintos hospitales donde lleguen las personas.
7: Sí, la recomendación es a partir de los 18 años, o sea, en adultos, y se debe de administrar en los primeros cinco días porque su efecto es antiviral y en los primeros cinco días es cuando el virus está replicando y por eso también veía mira la premura y la importancia de hacer pruebas porque si te sientes mal o estuviste en contacto con alguien hay que hacer una prueba para confirmar el diagnóstico y entonces poder acceder a estos medicamentos son medicamentos bueno pues entre comillas caros pero bueno en qué contexto o cómo podemos eh, ponerlo caro en, en, en eh, cuando posiblemente le podría salvar la vida a alguien, ¿no? Eh, estimado Paxloir de Pfizer está como en unos 530 dólares todo el tratamiento y el Molnupiravir alrededor de 700 dólares, serían como unos 14.000, mil pesos. Pero son preliminares estos costos, deben de ser recetados, porque son medicamentos que van a estar sumamente controlados. Y ojo, aquí hago un hincapié, ojo con el mercado alterno, el mercado pirata, el mercado negro, porque no siempre son los medicamentos reales. Este, y ya se están empezando a manejar en redes, algunas personas ofreciéndolos de Yanira, así que, bueno, muy importante tener esto muy, muy, muy alerta. Pero eh, personas de alto riesgo, con el diagnóstico de PCR positivo, que el médico tratante considere en los primeros cinco días que pudiera ser beneficioso este tratamiento, por supuesto que es muy esperanzador. ¿Tenemos claro las vacunas? ¿No? como una medida de prevención, pero una persona ya con COVID-19, las alternativas de tratamiento en casa, en una persona de alto riesgo, no teníamos tantas opciones. Entonces, esto es sin duda extraordinario haciendo una comparación burda con, por ejemplo, la influenza, es como lo mismo que tenemos eh, las vacunas contra la influenza, eh, pero también, por el otro lado, si una persona le da influenza, pues puede acceder a medicamentos como el Tamiflu, ¿no? Entonces, bueno, son los dos lados eh, yo pienso, y muchos coinciden en que en el 2022 vamos a ver este avance tan importante de los antivirales orales, ayudando a disminuir las muertes por COVID-19, no nomás en México, en el resto del mundo también.
0: Efectivamente, Carol. Y en este sentido, eh, dado que estamos viendo cómo en los distintos laboratorios, ya sea públicos, privados, hay pues mucho incremento de personas que acuden a hacerse la prueba, dado que tienen síntomas. Entramos a esta parte, ¿por qué es más contagiosa esta variante o por qué se dice que es más contagiosa que otras que se han conocido esta de Omicron?
7: Es increíble, Deyanira, pero hay algunos biólogos que hace unos días hacían la comparación del Omicron con uno de los virus más contagiosos que conocemos, que es el sarampión, y encontraban en esta comparación que Omicron es mucho más contagioso que el sarampión. Entonces, posiblemente estamos frente a uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. Por eso muchos dicen que, bueno, pues quien si no se ha contagiado, posiblemente se contagiaría en esta ola. Es difícil protegerse contra Omicron, pero no imposible. Y además, lo que está causando Omicron es que está evadiendo la inmunidad de personas recuperadas de COVID-19 previo y también inmunizadas. Entonces, por supuesto que tenemos que tener, redoblar nuestros esfuerzos. ¿Por qué es más contagioso? Porque Omicron, esta variante, ha aprendido a ingresar a nuestras células de una manera más sencilla. Si digamos que nuestras células tenían una puerta de entrada y para poder ingresar, infectarnos, tenían que, por ejemplo, meter una llave y luego girar la llave para poder abrir la puerta, ahora Omicron lo hace con muchísima facilidad. Es por ello que hay unas cargas virales enormes, porque además Omicron está teniendo una preferencia de replicación más en vías respiratorias altas que bajas. Eso, por un lado, es muy bueno, porque estamos viendo menos complicaciones, menos gente que tiene infecciones en los pulmones e inflamación en los pulmones y que requiere oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Pero por el otro, al tener la infección más en vías respiratorias altas, pues los síntomas son más estilos tripales. Y también, por el otro lado, hay más carga viral en la zona alta, en garganta, en nariz, en boca, ¿sí? Ahí es donde está replicándose el virus con mayor este, velocidad, intensidad. Entonces, por eso, un cubrebocas de tela de Yanira no es suficiente ahora para prevenir contagios contra Omicron. Omicron es capaz de causar una infección con menos eh, carga viral, con menos dosis viral entonces nuestro tiempo de exposición debe ser menor y nuestra protección debe ser mayor, con mejores cubrebocas como los KN95 los N95 los FCP2 eh, KN94, hay varios de alta eficiencia y si no puedes uno de ellos entonces usar doble cubrebocas usar un cubrebocas quirúrgico y sobre el quirúrgico uno de tela, doble cubrebocas uno solo no es suficiente
0: Bien, pues sí, es eh, algo que también ha traído esta variante, esta capacidad de contagio que hemos visto y que ahora en esta ola, por lo pronto aquí en la Ciudad de México y en el, en el país completo, pues hemos tenido este repunte, aunque si observamos al mundo también hemos visto cómo se ha incrementado en algunos países en específico, eh, Francia, Inglaterra, eh, otros países que han tenido este incremento. Hace pues fue el mes pasado cuando se conoció de esta variante en Sudáfrica y que pues, de manera muy rápida se propagó a muchos países y ahora pues tenemos esta variante que atender. Algo que eh, ha mencionado que es muy importante que se está viendo que se queda en las partes altas del sistema respiratorio y que esto puede ser de alguna manera positivo dado que pues, nos da la posibilidad de, de, de no tener esas infecciones que se han visto, que se tenían en los pulmones, esta inflamación de pulmones que lleva a que la gente requiera oxígeno o que incluso llegue al hospital y requiera ser intubada. Esto, digamos, es parte de esas mutaciones, de esta variante que se tiene, quizás, lo digo así porque todavía no, no podemos asegurarlo como tal, quizás menos, eh, menos letal, pero no por ello de menos atención.
7: Sin duda, Deyanira, muchos dicen, es que es más leve, y yo lo digo entre comillas, porque pues no necesariamente, ¿sí? O sea, vemos un virus mucho más contagioso, vamos a decir, y imaginemos que es lo doble de contagioso, pero lo mitad, la mitad de severo, pues la hospitalización va a ser similar, Si me explico? Se cancela lo leve, entre comillas, y lo estamos viendo en otros países donde sí la hospitalización está aumentando. Sin duda, las vacunas nos están ayudando a prevenir las complicaciones, a prevenir la severidad, a prevenir muertes por COVID, pero aunque el riesgo es menor, no es cero. Si hay gente que está teniendo Omicron, esta, estas infecciones de COVID-19 por esta nueva variante Omicron, que sí está requiriendo oxigenación, que sí está requiriendo ir a los hospitales, que quizás el tiempo de hospitalización es menor, es menos grave, pero sin duda, pues puede hacer una disrupción como lo estamos viendo, por ejemplo, eh, eh, con los vuelos cancelados o eh, quizás en algunos países viendo eh, profesores que no pueden eh, atender un colegio o supermercados o en fin, lo hemos visto en ejemplos, como bien dices, Omicron ya pasó, está en Europa, está en Estados Unidos y estamos viendo cómo está causando la disrupción por tantos casos a la vez. Y claro que algunos de ellos sí requieren atención médica y estamos viendo el aumento de hospitalizaciones en estos países no de la misma proporción que otras olas, y eso es favorable, pero sin duda sí estamos viendo una saturación. Las vacunas están funcionando en evitar eso, entonces, bueno, quien no se ha vacunado es importante que se vacune, pero no dejar de lado el cubrebocas, porque pues, las vacunas evitan las complicaciones, pero no evitan la infección. Para evitar la infección hay que estar en espacios ventilados. Esto es un virus que se propaga principalmente por vía aérea, estar en espacios ventilados, usar correctamente el cubrebocas y usar un mejor cubrebocas y bajar la exposición. Si puedes no salir de casa estos días, si puedes hacer ciertas juntas a distancia por Zoom, todas estas herramientas que ya conocemos, pues est estaría muy bien hacerlo ahorita para cortar esta cadena de contagios.
0: Bien, Carol, pues sí, esta situación debe seguirse atendiendo y además... Pues algo que quizás sorprendió, eh, ya tú me contarás eh, si también te viste de alguna manera sorprendida con estas poblaciones en número que tenemos, poblaciones vacunadas en el mundo, claro que eh, tomando en cuenta la desigualdad que ha habido en la aplicación de vacunas en países pobres, en países ricos, pero pues eh, se sigue conociendo esta, esta variante y se necesitan más datos también para determinar eh, características precisas y sobre todo también cómo responde a las vacunas existentes contra el coronavirus, porque si algo pensábamos quizás para 2022 es que cada vez más personas eh, vacunadas se tendría menos incidencia de contagios y no fue así con esta variante. ¿Qué nos puedes decir a, al respecto de, de esta parte de este tema?
7: Bueno, Deyanira, las vacunas que tenemos son extraordinarias, sin embargo, no son esterilizantes. Es decir, no crean una, eh, no previenen la infección. Entonces lo que estamos viendo es las vacunas funcionando para evitar muertes. Ahora tenemos récord de contagios en el mundo, no nada más de llegando a picos en México, en varios países del mundo y en los números mundiales, digamos, estamos haciendo récords de casos confirmados que además están subregistrados porque no todo el mundo reporta las pruebas ni se hace pruebas y sin embargo no estamos en, eh, llegando a los picos de muertes. Y esto es gracias a las vacunas. Las vacunas nos están evitando esto, están desacoplando estas curvas. Estamos viendo la curva como aumenta de casos y, sin embargo, la curva de hospitalizaciones y muertes por COVID, que siempre veíamos que llegaban dos semanas después, una y dos semanas después la siguiente, pues sí siguen en aumento, pero no llegando a estos picos históricos, como lo vimos, por ejemplo, con la variante Delta, y eso es gracias a las vacunas, porque Omicron llega a un escenario en donde una gran proporción de la humanidad está vacunada, no toda, y el acceso a las vacunas no ha sido eh, tan eh, global, pero sí está llegando a encontrarse con poblaciones más protegidas, más vacunadas, ya recuperadas de COVID previos, y a pesar de que es capaz de eh, saltarse esta inmunidad natural o saltarse la inmunidad de vacunas, ya estamos viendo personas vacunadas con COVID-19 y estamos viendo personas que ya tuvieron COVID teniendo COVID por segunda o por tercera vez, lo que sí estamos viendo es que estas personas no están terminando en los hospitales y eso es muy buena noticia hoy lo decían el gobierno de la Ciudad de México que más del 70% de las personas hospitalizadas por COVID-19 son personas no vacunadas entonces ahí la diferencia a un 2000, 2020 donde recibíamos una prueba de COVID-19 y realmente nos causaba pánico y ahorita recibimos una prueba positiva de COVID-19 y, bueno, sabemos que debemos de aislarnos para cortar esa cadena de contagios, monitorearnos, monitorear nuestra oxigenación, nuestra temperatura, para ver si requerimos ayuda médica o no. Pero, sin duda, hay mucha más tranquilidad de la población. No por eso hay que bajar la guardia. Por supuesto, de irá. hay que evitar uh -huh. contagiarnos. Eso subrayado y en especial los niños, los menores, que, si bien COVID-19 en ellos es más leve, entre comillas, este, bueno, si estamos viendo en otros países del mundo, pues aumento de hospitalizaciones eh, por COVID-19 en, eh, en, en, en los menores. Y pues también está la gran duda de, COVID, de las secuelas de COVID-19 de qué va a pasar con Omicron, porque bueno, Omicron es una variante más de este virus SARS-CoV-2, no necesariamente la última. Entre más contagios, más probabilidades le damos al virus de encontrar mejores formas de sí mismo, pero no necesariamente... Este, dejaría de dejar secuelas. No tenemos por qué pensar que Omicron no dejará esto del long COVID. Así que, pues, evitemos el contagio, ¿no?
0: Evitemos el contagio lo más que se pueda. Eh, la gente, pues, bueno, también eh, se ha mostrado en su momento renuente, sobre todo en algunos países donde el confinamiento es algo a veces obligatorio o tienen pruebas mucho más, eh, eh, o tienen restricciones mucho más claras que en otros países, el caso de México contra algunos países de Europa, en fin. Y sin alarmar, sin querer alarmar ni mucho menos, eh, Carol, eh, hay un tema que pues hoy se da a conocer, no me acuerdo si fue ayer o el día de hoy, esta identificación de una posible combinación entre la variante Delta y Omicron, el Delta Cron, que incluso le han llegado a llamar así, o la propia flurona, que es un caso de COVID con eh, con influenza o con gripe que puede también tener sus complicaciones. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre esto? Bueno,
7: el Delta Cron, esta eh, variante, digamos, que fue hallada en Chipre en 25 casos pues no es una variante real, es resultado de una contaminación en el laboratorio. Aparentemente eso es lo que sucedió. Al parecer, al, al amplificar esta variante, al amplificar el genoma, se contaminó la muestra y eh, bueno, pues se pensó que se tenía una combinación de Delta con Omicron, pero no fue el caso. Entonces el Delta Cron pues, realmente no es real. Sin embargo, sin embargo, no quiere decir que no pueda suceder Sí puede suceder que una persona esté coinfectada con la variante Omicron y la variante Delta. Ahora en el país tenemos la variante Delta y la variante Omicron co circulando y pues no sería pues tan raro que una persona pudiera tener ambas variantes a la vez. Y pues si ambas infectan una misma célula, podría haber un eh, evento de recombinación, digamos una mezcla entre ellas y entonces surgiría una nueva variante. Pero realmente no es el caso ahorita de Yanira. No hay por qué causar alarma, por supuesto que no. Pero además es importante que todo el mundo sepamos que sea Delta, sea Omicron, sea Alpha, sea la variante que sea, incluso acabándonos el alfabeto griego, sigue siendo el SARS-CoV-2, sigue siendo el mismo coronavirus que se propaga de la misma forma. Entonces, las mismas medidas de protección los mismos medicamentos como los que hablábamos en un inicio, molupiravir, eh, Paxlovid, parecen sí funcionar, las vacunas parecen sí funcionar para evitar lo peor. Entonces digo, es importante seguir las variantes, es importante lo que hace el trabajo del Consorcio de Vigilancia Genómica en México para seguirle la pista a la pandemia y entender cuáles son las variantes en circulación. Es interesante, sí. es importante, es relevante, pero no todas las variantes, son de preocupación, no todas las variantes uh -huh. son de eh, importancia. Y finalmente la furona, bueno, pues es esto que se le llamó muy rimbombante también este nombre, a una coinfección de influenza con COVID. Y tampoco es algo nuevo, no es algo inusual. Uh -huh. El nombre fue, bueno, muy, muy, este, <ríe> muy pegajoso, pero eh, sí. no es algo que no, 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 no pueda suceder, ¿no? Dos, dos virus respiratorios circulando a la vez. Bien, pues
0: muchas gracias, eh, Carol Perelman, por habernos dado esta entrevista con todos estos datos que queremos siempre acercar desde esa mirada científica a nuestra audiencia aquí en Radio Nam. Muchísimas gracias, gracias por tu presencia en este espacio universitario.
7: Pues muchas gracias, Deyanira. Un saludo a todos y a seguir cuidándonos. Un abrazo.
0: Un abrazo para, para ti también, Carol Perenman Mancodari, que es química farmacéutica, bióloga egresada de la Facultad de Química de la UNAM, divulgadora de la ciencia. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos ahora. Derivado de todos estos contagios y más, bueno, pues hay una situación que prevalece en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan solo hoy habían, se habían sumado desde el sábado siete vuelos cancelados, pero ya se ha llegado una cantidad de cerca de 300 vuelos cancelados en el aeropuerto de la Ciudad de México, distintas aerolíneas. Y por supuesto, pues hay muchas personas que nos, nos preguntan ¿Qué pueden hacer ante todo esto? Así que hemos invitado, ya está en la línea telefónica, agradezco, nos toma esta llamada, a Ricardo Schiffin, que es Procurador Federal del Consumidor. ¿Qué tal, Procurador? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, a tus órdenes. Gracias. Procurador, pues díganos, ¿qué pueden hacer las personas que pues, están interesadas en saber pues, cómo deberían actuar las aerolíneas, avisarles, por ejemplo, eh, pues, muchas horas antes de su vuelo para que no permanezcan en el aeropuerto en riesgo de contagio? Y sobre todo también, ¿cómo va a ser este tema del apoyo de la Profeco con todas estas personas que han tenido afectaciones?
10: Mira, lo, lo primero sería hacer una invitación a aquellos que resultan afectados a que formalicen una queja ante Profeco vía telefónica. Solo tienen que marcar al 55 55 68 87 22 Tenemos convenio con todas las líneas aéreas que operan en México, tanto nacionales como extranjeras, para lograr la conciliación vía telefónica y llevar todo el procedimiento sin necesidad de que se muevan del aeropuerto o se desplacen de su lugar de destino, si es que ya llegaron. Entonces, ojalá que aquellos que fueron afectados presenten formalmente una queja, porque hasta ahorita solo hemos recibido ocho y estamos hablando de miles, más de 20 mil pasajeros afectados entre el 6 y el 10 de enero por 260 vuelos cancelados y eso es sin incluir eh, varios eh, docenas de de vuelos que fueron retrasados de manera muy significativa y que cuando es un retraso tienes el derecho a que la línea aérea te pague alimentos y en su caso también, si es mucho el retraso, te pague eh, las noches de hospedaje. Pero también tú tienes la opción de cancelar el vuelo y que se te devuelva de manera íntegra lo que pagaste por, la, por el vuelo cancelado porque a lo mejor decides que ya no es necesario viajar, quizá el evento Alquivas ya sucedió, ya que vas, o eh, la cita que tenías ya se postergó o se canceló, y, y en esos casos o decides viajar por tierra, eh, están obligados a devolverte lo que pagaste por ese boleto de, de avión.
0: Oiga, pues qué importante entonces es que las personas presenten esta queja debidamente, porque sí han sido muy pocas las personas. ¿Qué tan ágil es la atención que se da desde Profeco?
10: Eh, 15 minutos en promedio para la conciliación. Bueno, pues es un tiempo
0: que seguramente se pueden tomar los, las personas que están siendo afectadas están más en, en dado caso quejando. que la aerolínea no les cumpla. Esto es en caso de que no les cumpla lo que se promete o que no les estén dando el apoyo de estas aerolíneas. Queremos yo, yo, eh, yo, yo, queremos yo pensar que varias de estas aerolíneas sí están poniendo atención a, a, a sus clientes.
10: De, de, de te este comentaba, yo he visto entrevistas de medios de comunicación que han durado platicando más de 10 minutos con la persona quejándose, en ese rato hubiera mejor marcado a la Profecu y lo hubiéramos resuelto. Porque y, y lamentablemente una gran cantidad de estos pasajeros, por lo que estuve viendo, son paisanas y paisanos eh, que viven en los Estados Unidos, que vinieron solo por las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, y que eh, en Estados Unidos, aunque hay agencias de gobierno de protección al consumidor, no es tan estilado, tan usado el, el recurrir a, a las agencias de protección. Entonces, a lo mejor esa cultura ha permeado en nuestras paisanas y paisanos, que son la mayoría de estos viajeros, y que por eso no lo han presentado, o no, no, no entiendo por qué tan poca queja con tanta... Eh, tanta demora y tantas cancelaciones, más aún no cuando es tan fácil presentar en ese tipo de servicios las quejas de manera formal no se ocupa la, la presencia física y eh, se hace ya con todo y conciliación en menos de 15 minutos por vía telefónica, o, ojalá en el buen sentido de palabra se, a, nos, se aprovechen de, de Profeco y utilicen los servicios que, que tenemos. Por fortuna, Aeroméxico, que es más del 90% de las situaciones de demora y cancelaciones, eh, ya mejoró, cambió su protocolo de operación, porque el protocolo de operación de Aeroméxico es el que estaba propiciando que sus tripulaciones se contagiaran más que las tripulaciones de otras líneas aéreas y, en consecuencia, que tuvieran que cancelar tantos vuelos.
0: Bien, pues que bueno, por esa parte. Y pues entonces aquí lo reiteramos, aquí ya queda grabado lo que está diciendo el Procurador Federal del Consumidor. Son aproximadamente 15 minutos que se toman para hacer esta, esta queja y les pueda atender la Profeco. Otra cosa también, ya que estamos hablando de esto, ya para despedirnos, procurador, eh, incluso usted ha hecho varios videos en torno a lo que es, a lo que debe cumplir una aerolínea y tenía que ver, por ejemplo, con estas eh, maletas de mano. Y si no los puede, por favor, especificar qué es a lo que tiene derecho un cliente que ya compró un boleto con alguna aerolínea.
10: Cuando yo viajo en México, eh, de acuerdo a la ley mexicana, yo tengo el derecho a una pieza de equipaje de mano de menos de 10 kilos que suba a bordo de la cabina del avión y que algunas líneas aéreas lo estaban cobrando. Eh, ya Volaris, Aeroméxico, eh, no están cobrando la pieza de equipaje de mano y con Viva Aerobus seguimos eh, trabados en una, en una discusión que ya se tornó legal para, para definir este derecho que viene muy claro en la legislación mexicana. Toda tarifa aérea incluye una pieza de equipaje de mano de menos de 10 kilos que se suba a bordo a la cabina.
0: Muy bien. Bueno, pues, Procurador, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Las personas nos han estado preguntando sobre este tema y ahí queda expuesto. Le agradezco mucho su tiempo.
10: Gracias a ti, Deyanira. Fuerte abrazo.
0: Hasta luego, igualmente. Muy buenas tardes. Fue Ricardo Schiff, Procurador Federal del Consumidor. Y este tema, pues hay personas que seguramente nos están escuchando y que quizás hayan tenido algún contratiempo. Eh, platíquenos si, si acudieron al, eh, a la Profeco para hacer alguna denuncia, si bien en estos 15 minutos se les pudo solucionar su problema o no porque pues bueno son muy pocas personas las que, de las que se ha recibido queja en contraste con las personas que han sido afectadas que son como 20 mil pasajeros ahora bien de estos eh, miles de pasajeros posiblemente y hay que decirlo las eh, aerolíneas puede que hayan tomado ya carta del asunto y hayan tenido una solución para sus clientes. Sin embargo, pues estas afectaciones siguen, tómenlo en cuenta para quienes vayan a viajar en próximos días. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, Monse, Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Ya iniciando estas primeras semanas de enero 2022, te recibimos con mucho gusto. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De el chico de Prisma de RU, por supuesto, a todos quienes escuchan el 96.1 uno de C que sesenta AM y también quienes escuchan Radio Universidad Online. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me oyen? Me imaginan, me escuchan, me sienten. Te escuchamos, ¿Escuchamos? y te
0: imaginamos, Monse.
12: De nuevo con mucho orgullo compartiendo con ustedes y bueno de Yanira, hace ya desde el año pasado no estamos en contacto pero con buenas noticias regresamos porque queremos uh -huh. informarles que bueno la situación de esta pandemia mundial todavía nos sigue surjando eh, un poco el corazón. El espíritu de las artes sigue vivo y sigue también con todos ustedes a través de nuestras vías oficiales de comunicación, como son el Facebook, Sala Julián Carrillo, el cual tiene muchas actividades y, por supuesto, y fuera menos, el tiempo al aire. Gracias a la radio que ha sido uno de los medios con más repunte en radioescuchas eh, del año pasado, y bueno, a partir de esta pandemia hemos podido estar cerca de ustedes, compartiendo música, compartiendo invitaciones para ustedes y bueno, todo con ánimo de compartir y de poner en común las labores que hacemos tanto en Radio UNAM como también les van a ser muy útiles. Y bueno, este es el momento en el que ustedes corren para anotar algún dato importante. Si ustedes quieren ser parte del curso Voz tu Voz que inicia en febrero, Esto es un curso online para que comiencen el año descubriendo su voz, y también mejorando lo que es la palabra hablada y la palabra escrita. anoten este correo, con ocho secciones, les comento que dicen sobre el curso, le imparte la excelente maestra y actriz de cine y de teatro, Elena de Aro, de ¿Cómo están El curso se llama Voz, tu voz y en el Facebook, Sala Julián Carrillo, anótenle bien, ahí están los datos, tanto el costo de inscripción como el descuento que si ustedes tienen si son parte, de la comunidad UNAM o UNAPAM y bueno el correo el correo para que ustedes vean informes para que también les den los horarios bueno, son sábados eh, la mañanita se les voy a pasar ahorita para que ustedes también la anoten rápidamente vayan por su celular clima, hotel cursos runam arroba gmail.com cursos runam arroba gmail.com com Corren de verdad porque son los últimos lugares tenemos un grupo reducido esto es online para que ustedes puedan atreverse a comunicar mejor sus ideas, a lo mejor si tienen un poema por ahí que está oculto y que siempre han querido declamar pues este curso nos ayuda no solo a mejorar su voz, su colocación, sino también a encontrar mensajes escritos con mucha potencia para que ustedes los compartan y así logren hacer de su voz un instrumento más de comunicación. Así que Villanira, muchas gracias por compartir este espacio con mucha emoción ya comentamos este que 2022, y bueno, pues también invitarles a que el próximo viernes a las 9 de la noche sintonicen intersecciones de Radio NAM, porque estamos preparando un programa programado especial con lo mejor del 2021. Vamos a ponerte una rola de todas nuestras bandas, bueno, las que sepan en 55 minutos de nuestras bandas invitadas el año pasado a nuestra programación musical, y estoy muy segura. Que algo les va a llamar el corazón y los oídos, así que este viernes en intersecciones, ahí nos comprometamos con mucha música, encuentros sonoros y gestión de género musical.
0: Muy bien, pues no se pierdan intersecciones y sigan estas transmisiones los lunes a esta hora con Monserrat Muñoz, que nos tiene todas las actividades que pueda haber ahí desde la Sala Julián Carrillo virtual, a través de redes sociales, que ya las conocen, ya las saben y ya muchas y muchos de ustedes conocen. Así que, pues te mando un abrazo, Monse, ya nos escuchamos la semana que viene, pero nos escuchamos antes ahí por redes sociales.
12: Claro que sí, les dejé también en Twitter la información tanto del curso como también la invitación para intersecciones. Esto también es una vía de contacto que tenemos para estar más cerquita de ustedes, Prisma, RU, nosotros en Sala Julián Carrillo y también nos encontramos. nos sin en dudas, comentarios y esperamos que muy próximamente podamos estar más cerca de ustedes con sorpresas como transiciones, entrevistas de los otros libros, más cursos, viene también el de oratoria, después de este de voz vos. y por supuesto también mucho contenido para ustedes. Sigamos uniendo en común todas nuestras espiritualidades artísticas, así me gusta
0: llamarle. Perfecto, pues muchas gracias Monse otro abrazo y ya nos seguiremos escuchando, por lo pronto pues ya nos vamos al corte y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Mana guarita mujer no cubame. Movimiento Naranja.
6: El futuro está en tus manos.
9: Ganir wibo, Mujer Huchuriganima.
6: Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano.
9: Ganir wibo, Pagota Mijitra.
1: Movimiento Ciudadano. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más.
4: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites.
4: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas es bueno estar de vuelta Radio UNAM Experiencia Sonora Prisma RU Relatamos al Mundo
13: Mañana en la UNAM
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la edición 2022 de este concurso se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima, el cual propone la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos para asegurar un futuro más sustentable y seguro para la humanidad. Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad también te invita a realizar tu servicio social en esta importante entidad universitaria. Si eres estudiante o egresado de la licenciatura en comunicación y te apasiona el periodismo, esta oportunidad es para ti. Se si requiere tener excelente redacción y ortografía, mostrar interés por la sustentabilidad y temas afines y tener cubierto el 70% de los créditos como estudiante. Las actividades que desarrollarás serán la redacción de notas informativas y boletines, así como la cobertura virtual de actividades académicas académicas, culturales y de divulgación. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM o envía un correo electrónico a irene.vasquez.unam.mx. ¿Sabías que según el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, el calentamiento global es el desafío bioético más complejo de nuestro tiempo. ¿Cómo debemos afrontar esta situación? Descúbrelo en el curso en línea, Cambio Climático y Bioética, organizado por el Programa Universitario de Bioética de nuestra máxima casa de estudios y que será impartido por la doctora Carol Hernández Rodríguez, los días miércoles 12, 19 y 26 de enero, de 14 a 15.50 horas, a través de la plataforma Zoom. Consulta la convocatoria completa en el sitio web cursosenlinea.myt.org.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, pero sobre todo su sintonía aquí en las frecuencias de Radio UNAM y también a través de www.radio.unam.mx. Les seguimos acompañando para todos ustedes desde estas frecuencias y recibiendo también sus a través de redes sociales. Es la manera de ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y prisma.ru en Facebook. Pues queremos mandar saludos a todos los que y las que se están conectando aquí, que tienen algún comentario que hacernos. Eh, muchas gracias, eh, gracias a José Luis Sánchez que nos acaba de escribir, nos dice buen inicio de semana, equipo desde finales de abril del 20 no ha cambiado mundialmente nada de la alarma por la COVID-19, ahora es Omicron y sigue angustiando los radioescuchas innecesariamente porque la mayoría de los más vulnerables ya está vacunado, hay que cuidarse. Pues hay que cuidarse y hay que seguirlo diciendo y hay que seguir eh, también dando a conocer la información. Aquí no angustiamos a nadie innecesariamente. solamente. Entonces pues vamos a conocer las cifras que están permeando a México y el mundo y es un hecho que tenemos que cuidarnos. Hay personas que dan por hecho que Omicron es más leve, como decía la propia maestra que hace un momento entrevistamos, yo lo pondría entre comillas, así nos lo dijo. Y además, eh, pues... Estar monitoreando las cifras es importante, eh, quizás eh, muchas, muchos de ustedes que nos escuchan han tenido pues familiares, amigos, cercanos, eh, contagiados, con complicaciones, incluso quienes han llegado a la muerte, pero también muchas otras personas que han logrado recuperarse, que es la gran mayoría en el mundo. ¿no? Por eso, pues, enseñar las cifras de muertes que ha habido de personas que han tenido dificultades en un hospital, que han logrado salir, pero que también tienen, eh, tienen secuelas de esta enfermedad. Así que, pues juntos, y aquí además pues tratamos de, de destacar la información, la información eh, verídica. ¿Cómo se logra esto? Pues dando la voz a científicos, a doctores, eh, no generando alarma, como sí han hecho muchas personas, e incluso pues esperando a ver cuándo era el, el primer muerto de COVID-19 y muchas otras cosas que hemos visto. Esta pandemia nos afortunadamente una pandemia de mal información y de fake news, pero aquí estamos en este espacio que pretendemos hacerlo de la manera muy profesional para que, pues bueno, las voces que ustedes puedan escuchar sean de personas que tienen algo que mencionar. Nosotros preguntamos y ellas y ellos son quienes responden. Muchas gracias por todos sus Comentarios. Gracias también a Karina de la Paz, gracias a Carlos Ríos, muchísimas gracias, genial la fonoteca nos dice por aquí, gracias también a Abel Fernández que está por aquí en esta sintonía, a Ga, a Mario Navarrete, a David Castillo Pérez, muchas gracias, eh, haciendo alusión a este curso online de Voz to Voz y esta invitación que nos acaba de hacer Montserrat Muñoz, muchas gracias. Eh, gracias a, también a Guerrero, Karina de la Paz, también mencionábamos a María Fernanda, a Jamón Ramírez, a Carlos que nos dice. Interesante entrevista, muy valiosa, es posible escuchar el podcast posteriormente. Y saludos cordiales, feliz inicio de semana. Por supuesto, nuestros podcasts se van subiendo se van subiendo eh, por la tarde, eh, los pueden encontrar a través de nuestra página de internet en www.radio.mx, de ahí se van a la sección podcast y en la letra P de Prisma RU, porque van todos los, los nombres de los programas por orden alfabético y ahí ustedes le dan en Prisma RU y están por fecha. Ahí pueden escuchar y encontrar todos nuestros podcasts. Gracias por el comentario, Carlos Ríos. Pues sí, tratamos de dar información que sea valiosa para las personas la importancia que debe haber en el cuidado de nuestra salud. Misael Neotécnico también muchas gracias nos dice que excelente reportaje este que escuchábamos sobre el suicidio de mi compañera Cindy Pérez Ramírez que llevó a cabo con todos estos datos que se daban a conocer. Eh, gracias eh, el comentario. Gracias también a Andrés Mar muchas gracias por la entrevista le diré a toda mi familia y a la gente que se pueda que queda la información que aquí escuchamos, que puede escuchar la información. Muchas gracias, Andrea. Gracias eh, también a Rosario Durán. Nos dicen mis sobrinas en Suecia en Suecia, ya regresaron a restricciones. Gracias, Rosario Durán. Pues sí, ahí estamos viendo las distintas restricciones en los países, cómo lo toma cada gobierno, cómo están protegiendo a sus poblaciones y las poblaciones también, cómo nosotros mismos nos podemos y nos seguimos y debemos seguir protegiéndonos. Eh, gracias, David, gracias, Mario. La recomendación de la doctora Pérez nos dice hacerse pruebas diagnósticas si hay sospecha de habernos expuesto al contagio de virus, saludos cordiales, compañeros oyentes de Prisma, nos manda aquí una bella foto del amanecer, que tal vez sea de hoy. Gracias, Mario. Jesús Abraham nos dice muy buena cápsula sobre los trastornos emocionales, la pandemia, nos dicen qué hacer para combatir el virus, pero no sé qué hacer ante los bajones emocionales o la rumiación depresiva o ansiolítica derivada de la pandemia que puede conducir al suicidio. Muchas gracias, Jesús Abraham, pues sí, todo esto que pues se comienza, se puede comenzar quizás con un simple malestar... ...pero que puede, puede derivar en alguna situación emocional como en otros momentos también lo hemos hecho, pues atender a esto de la mejor manera, que es pues acudiendo a un especialista. Muchas gracias por el comentario. Rosario Durán nos, eh, nos manda saludos también. Eh, Andrea, gracias por esa información. Hace mucha falta la, difus la difusión y visibilizar los problemas de la salud mental. Flechador del Sol, también muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros por sintonizarnos, Mario, que también nos manda aquí el radio a través del cual nos escucha. Qué dolorosa información también nos dice Mario en torno a este tema del suicidio. Juan Jaso López, muchas gracias también. Gracias por estar por aquí en esta sintonía, por sus fotografías que también nos mandan. Rosario, que nos mandó hace unos momentos también una foto de San Miguel de Allende y esas calles ahí de su vida. Muchas gracias. Román Hernández García, muchas gracias. Eh, Otto Cázar cuaderno Órfico de Reiner y María que Esa va a ser su cartografía de este día y ya en unos momentos más también tendremos oportunidad de escuchar. Eh, buena semana para todos. Nos dice David Castillo, Uri Cupido, Pablo Iván Argüello, también. Muchas gracias. Gracias a todos los que se suman y las que se suman a este espacio. Bueno, pues... Gracias de verdad a todas las personas que están aquí con nosotros escuchando este espacio informativo en vivo y que agradecemos también todas estas comunicaciones que nos hacen llegar a través de las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, prismaru en Facebook. Bien, pues nos vamos a la información y aquí también pues por supuesto todos sus comentarios y preguntas que puedan tener y eventualmente también para para seguirles presentando temas que puedan ser de su interés. También nos pueden anotar cuáles son estos temas interesan. Así que, pues muchas gracias y nos vamos a la información. Bueno, por aquí también César Soto nos acaba de escribir, nos dice, está caótico las farmacias con espera de personas contagiadas para la prueba de COVID-19. Buen lunes y ánimo. Pues sí, aquí estamos con mucho ánimo y tratando de llevar la información, y la mejor información a todos, a todos ustedes. Bien, pues decía aquí ya la información que tenemos para ustedes de mi compañera Cristina Godínez, universitarios desarrollan producto un enjuague bucal de propóleo para evitar las caries. Cuéntanos, Cristina, adelante.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Un equipo multidisciplinario de científicos universitarios trabaja en el desarrollo de una formulación de propóleo para obtener un medicamento herbolario. El propósito es apoyar en especial a la población de las comunidades indígenas que dependen de la medicina tradicional en la atención primaria de la salud. Se trata de un preparado con propiedades antimicrobianas en forma de enjuague bucal para el combate de bacterias causantes de las caries y que se absorba adecuadamente y con eficacia terapéutica, el cual cumpla con la normatividad establecida para su distribución al público. Y es que el propóleo es uno de los productos más ricos de las abejas. A través de la historia ha tenido múltiples usos para el tratamiento de enfermedades respiratorias o digestivas o como agente antibacteriano y cicatrizante. No obstante, sus propiedades varían de acuerdo con su lugar de origen. Adriana Correa Benítez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM explicó que los propóleos son resinas que las abejas obtienen de las plantas, las cuales adicionan con secreciones salivales y mezclan con cera, barro, arcilla o tierra. Ese material es un agente termorregulador y también les sirve como antibiótico y protección contra los invasores. Sus propiedades varían porque las abejas no visitan las mismas plantas, explicó José Fausto Rivero Cruz, egresado de la Facultad de Química. Cabe señalar que el propóleo es una mezcla compleja con aproximadamente 500 componentes entre ellos los llamados flavonoides, que son compuestos fenólicos de origen vegetal con diversas propiedades farmacológicas, además de los terpenoides, ácidos fenólicos y ésteres. Asimismo, en el geopropóleo, el equipo de investigación encontró terpenoides, productos de gran relevancia debido a su actividad cicatrizante, antiinflamatoria y antibacteriana, mencionó el experto. Por último, comentar que la Organización Mundial de la Salud destacó la importancia de revalorar la medicina tradicional, a la cual, en este caso, se le da valor agregado a través de la investigación científica. Dianida, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio ONU.
1: Información Internacional
2: La Organización Mundial de la Salud pide no usar palabras relacionadas con el COVID-19 como DeltaCron o Fluorona por su inexactitud. Así arrancamos la ONU en minutos, un saludo de Beatriz Barral. La epidemióloga que lidera la respuesta al coronavirus de la organización María Van explicó en su cuenta de Twitter que estos términos implican combinación de virus o de variantes y esto no está ocurriendo. DeltaCron añadió es probablemente el fruto de una contaminación durante la secuenciación que hay más interacciones sociales y un uso limitado de medidas de salud pública y sociales y además están circulando tanto la gripe como el COVID-19, las coinfecciones ocurren detalló la especialista que pidió vacunarse contra ambas enfermedades y seguir tomando medidas como el uso de mascarillas, mantener la distancia, evitar lugares concurridos y ventilar las habitaciones. El secretario general ha pedido a los jóvenes que sigan alzando la voz para proponer soluciones a la crisis provocada por la pandemia. Durante su intervención en el Foro Mundial de la Juventud, Antonio Guterres dijo que el impacto de la pandemia en los jóvenes ha sido especialmente desgarrador. Más de 1.600 millones han visto interrumpida su educación, el desempleo juvenil es masivo y la crisis de salud mental está afectando a los jóvenes de manera desmesurada. Hablamos ahora de Etiopía porque algunas de las agencias humanitarias que operan en Tigray, en el norte del país, han suspendido sus operaciones después de que ataques aéreos contra campamentos de desplazados dejaran decenas de civiles muertos y heridos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, dijo a los periodistas este domingo que los socios humanitarios suspendieron sus actividades en la zona debido a las continuas amenazas de ataques de drones, aunque otras organizaciones siguen trabajando en los alrededores de la ciudad de Dedebit donde tuvo lugar el último ataque el viernes a medianoche. Debido a problemas de seguridad y acceso, Ocha no ha podido verificar el número de víctimas. Este domingo, UNICEF emitió un comunicado condenando los bombardeos y recordando que atacar infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional. Y en Sudán, la misión de la ONU ha anunciado que comenzó un proceso de consultas este lunes con el objetivo de alcanzar negociaciones directas para resolver la crisis política del país. El representante especial de la ONU, Volker Perthes, declaró el lunes en una conferencia de prensa en Hartum que se realizarán amplias consultas para pasar a una segunda fase de negociaciones directas o indirectas entre los diferentes actores. Y por eso han comenzado este mismo lunes con el primer grupo de la sociedad civil, aunque añadió que es difícil establecer un calendario y admitió que hay mucha presión sobre la situación en Sudán y sobre ellos. Las conversaciones se producen tras repetidas protestas masivas en todo el país desde el pasado mes de octubre, cuando el ejército perpetró un golpe de Estado en el que se disolvió el gobierno civil, se arrestó a líderes políticos y se declaró el estado de emergencia. El primer ministro, Abdallah Hamdok, que fue detenido y luego reinstaurado en su cargo, dimitió el pasado 2 de enero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues vamos a continuar en el programa después de esta información internacional que bien se apunta, No hay hacer, eh, no hay que caer en pánico ni mucho menos esta supuesta variante de... O micro ni delta, y que incluso la flurona, que pues bueno, son imprecisos y hay que tomarlo esa eh, como, tal y como lo están dando a conocer los propios científicos. Bien, pues ahora pasemos a otros temas que al final te cuentas todo es y hemos hecho hoy en este programa, pues hablar de, de lo que también debido a los contagios es. En otros ámbitos, como el caso de la escuela, no nos olvidemos las clases que muchas continúan, en muchas otras presenciales, pero hasta, hasta dónde debemos de tomar en cuenta todo esto, eh, esta repunte de Omicron para, pues, estar atentos en este tema de las clases, ya con todo lo que hemos conocido, a veces las dificultades para conectarse vía eh, virtual, pero por otra parte, y por otra parte la necesidad también de que niños, estudiantes puedan estar en las aulas, pero pues esta variante no nos lo permite hacer del todo. Hoy hemos invitado al doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio y es especialista en sociología de la educación. Eh, doctor, bienvenido a este espacio. Muy
14: buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Yanira. Te saludo también a tu auditorio. Quiero nada más decirte que estoy en el aeropuerto de Tijuana y de repente puede haber un poquito de ruido. Discúlpeme, por favor.
0: Muy bien, bueno, pues estamos atentos a cualquier situación, doctor. Pues quisiera preguntarle sobre este tema del regreso a clases presencial que se ha puesto en la mesa una y otra vez Muchas escuelas regresaron, pero después de las vacaciones han decidido no regresar de manera presencial debido al número de contagios. Eh, los ciclos escolares siguen, sin embargo. ¿Qué nos puede decir sobre lo que usted ve en este regreso a clases para muchos que ha sido que ha sido presencial, pero a otros tantos virtual, con todo lo que también hemos dicho que implica esta situación para la salud emocional de la ciudad.
14: Eh, sí, de realidad. Bueno, recuerdo que al final del año pasado, eh, personas muy expertas en materia de epidemiología y también de educación, decían que había que estar listos porque lo que podíamos tener no era eso, solamente una educación híbrida en que se combinara lo presencial y lo virtual, sino también actividades escolares intermitentes, dado que, pues, al detectarse casos... Eh, a veces por salón a veces en la escuela en su conjunto pues se tiene que, que recluir otra vez 15 en una semana etcétera ¿no? días para, para evitar contagios creo que con Omicron que al parecer pues es mucho más contagioso aunque menos eh, eh, tiene con menos morbilidad y mortalidad eh, creo que hay varios estados que han regresado al semáforo eh, amarillo, otros están por anaranjado y yo creo que no tenemos otra que entender, creo que todos estamos aprendiendo que esto está sumamente complicado, que no tenemos mucha claridad y que en efecto el, el aprendizaje es importantísimo, pero pues es importantísima la vida, no solamente de los muchachitos y muchachitas pensando en preescolar básica también en la universidad, sino pues de sus familias, ¿no? Entonces, creo yo que las, eh, debemos estar listos en la medida de lo posible para estas intermitencias, ¿no? Porque puede haber otras variantes. Eh, no, no, el, el, el coronavirus está siendo un objeto de estudio y de aprendizaje.
0: Efectivamente, eh, doctor Manuel Gilantón, ha habido incremento de contagios y ahora pues ya se van se van sumando distintos estados que han optado por las clases presenciales como es los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Magripas y Zacatecas. No es menor el número de, de personas, de estudiantes que pues estarán en línea, aún como usted bien decía, esto es complicado eh, pero, y el aprendizaje es muy importante, pero también la vida. Eh, ¿Qué nos puede decir para aquellas padres eh, padres y madres de familia que nos estén escuchando? ¿Cómo, digamos, eh, pues tratar de geniar un poco ante esa falta de, y necesidad que tienen también las y los estudiantes de acudir a la escuela y también desarrollar sus habilidades? emocionales, ¿qué otras opciones pueden tener desde casa?
14: Eh, yo creo, eh, de nida que tenemos ahí la desgracia siempre presente en el país de la desigualdad, ¿no? Hay niñas y niños que ante la situación intermitente de tener que recluirse una semana, dos semanas o ir la mitad de los días y la otra mitad eh, ser virtual relativamente no tienen problemas porque tienen conexión banda ancha etcétera no pero muchísimos y muchísimas chiquitas y chiquitos no entonces uh, yo, yo yo tendría una sugerencia que no sé qué opines qué opine la audiencia y pero, pero yo se haría con mucha firmeza a la secretaría de educación pública y a la secretaría de educación pública de los estados eh, los contagios en un estado son un promedio de diversas epidemias. Eso lo aprendimos desde el, el, el año pasado. Es decir, aquí en Baja California, por ejemplo, está eh, eh, el número de contagios a nivel estatal ha crecido mucho. Sin embargo, hay amplias zonas del estado que por sus condiciones de baja densidad poblacional e incluso porque las escuelas que antes considerábamos que debían de ser, eh, que eran pues las, las que estaban más mal, más mal, perdón por la expresión. Ahora, las, una escuela multigrado que no tiene eh, ventanas, este, este, que, que la actividad es muchísimo más ventilada, pues puede ser una opción. Entonces, mi petición sería, tanto a las, a las autoridades estatales de educación como a la federal, que no hagamos cierres centralistas sino que confiemos en que las secciones escolares y las zonas escolares, debido a, dado sus contextos, pueden tener actividades eh, presenciales, por ejemplo, en pequeñas localidades que tienen una sola escuela, eh, un multigrado, unidocente o bidocente, en las cuales pues no va a haber un, un problema semejante al que habría en la en, la, en la alcaldía Iztapalapa si tuviese que suspender el servicio, porque la no solamente el es el problema en la escuela, sino en el traslado a la escuela. Subir al metro, subir al al metro, al micro, etcétera, pues nos pone en mayor riesgo que caminar hacia la escuela eh, por, por por una por un por un sendero. Entonces, esa sería una recomendación hacia las autoridades que que confiemos en que los profesores y las profesoras de las escuelas y de las zonas diversas que tiene el país, que es muy diverso, sean los que sugieran a la SEP las modalidades que, de acuerdo a sus circunstancias, son las mejores. Y en vez de cerrar todas las escuelas de un estado, o todas las escuelas del país, pues podríamos decir, hay vamos a llamarle así, corredores verdes en, este, en, en estados rojos. Y hay zonas muy rojas, en el sentido de que tienen muchos contagios, en estados que están en promedio en verde. Entonces Esa sería hacia las autoridades. Y hacia los padres y madres de familia. Hay que entender que la escuela tiene muchos, muchos, eh, muchas funciones sociales. Una de ellas, y también aquí lo he estado estudiando ahora en Baja California, es que pues las mamás, por ejemplo, en hogares uniparen uniparentales, personas maliosísimas, ...pues o van a la maquiladora o pierden el trabajo... ...y tendrían que dejar a sus hijos e hijas solas y solos... ...y ha habido muchos casos en Chihuahua, en otras partes... ...con intensidad de maquila... ...en las que se han encontrado hasta niños que se medio escapan de la casa... ...para salir y los tienen que llevar a los servicios estatales, ¿no? ...de, de protección... ...entonces yo yo creo que la, la el mejor el mejor consejo sería... Tratar de ver si es posible hacer especies de burbujas En los sitios en los que sea posible Para que un abuelo o una abuela Pueda atender a, a un conjunto de niños En un espacio un poco más abierto Que seamos más creativos nosotros mismos Y no pensemos que el confinamiento Es exclusivamente cada quien en su casa Porque como señalaste muy bien las niñas y los niños y los propios padres de familia están sumamente afectados por esa convivencia que además es genera roces eh, fuertes sobre, especialmente en las casas donde hay mucha densidad no en donde no hay un cuarto para cada niño y niña no en que la, 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 el, el comedor luego en la noche se convierte en la en la en la recámara no entonces, yo creo que tenemos que entender que tenemos mucha diversidad de casas, diversidad de barrios, diversidad de zonas escolares, y que es el momento en que la sed suelte el centralismo con el que actúa desde la calle de Argentina y Brasil, y de instrucciones o desde las capitales de los estados, para que se pudieran hacer alternativas inteligentes, creativas, flexibles, basadas en la comunicación entre papás, mamás y maestras y maestros.
0: Efectivamente, doctor, porque pues de pronto nos hemos sentido, incluso como padres de familia, un poco con la brújula perdida de qué, eh, de qué hacer como actividades escolares, ya no digamos extraescolares, con los niños porque no es lo mismo en la aula virtual, no se aprende de la misma manera, no se da la misma atención, no, hay, no es lo mismo ver fijamente una pantalla y a un, número, eh, a un número X de estudiantes a que se esté en un salón de clases, eso es evidente. Y sin embargo también pienso, doctor, por ejemplo, en estas eh, modalidades que nos pueda dar la pedagogía y que en conjunto padres y maestras, maestros, se puedan hacer pues estas conexiones ahora con las eh, con la posibilidad de la tecnología, que como usted bien apunta, pues la desigualdad también está presente, no todos y todas se pueden conectar, pero eh, estas modalidades que nos puedan dar opciones desde la pedagogía, dependiendo el grado escolar en que estén, cómo ir a, apoyando en ese aprendizaje que evidentemente ha disminuido y no es no es el mismo y no tenemos quizás que asustarnos si no se ha concretado muy bien un eh, programa de estudios, ya sea desde nivel básico hasta hasta superior. ¿Qué, qué opina, doctor
14: eh, Bueno, Deyanira, lo has dicho mucho mejor que yo. Eh, es muy distinta la actividad virtual en, si están los niños y las niñas en preescolar. Eh, qué bárbaro que pues es son heroicos los esfuerzos que se han hecho, a ah, si están ya avanzaditos en primaria, en secundaria también se, vuelve, no se nos vuelve a complicar por las adolescencias, en las prepas, etc. La universidad es un poco como ya muchos eh, niños y niñas desgraciadamente han dejado la, la, la escuela, y ya, ya está más como seleccionado, incluso por clase social, que eso es terrible, a los que permanecen. Entonces... Yo, yo creo que, la, que, la, que, que lo que hay que evitar a toda costa es creer que estamos en un periodo escolar normal y que por lo tanto todos los conocimientos como estaban planeados para un mundo sin pandemia tienen que ser materia de trabajo cotidiano. No, bueno, aprovechemos la pandemia, si es que es aprovechable en algún sentido, aunque es dolorosísimo cada persona que perdemos o que se enferma, pero aprovechemos para, para, para podar los, los planes de estudio y, y el currículum para concentrarnos en lo que más importa y sobre todo para aprovechar la propia experiencia de la pandemia y el aislamiento como un objeto de conocimiento. Eh, lo peor que podemos hacer es creer que las actividades virtuales consisten en mantener el vínculo entre los profesores y las profesoras y los padres y las madres de familia o los abuelos y abuelas simplemente para transmitir el peor virus de la escuela mala, que es, así como el COVID es terrible, otro el virus peor de la escuela se llama la tarea. Porque la tarea, a tarea... Sí, sí a Taranta y a Tolondra, mantiene a las personas ocupadas, incluso las tareas las terminan haciendo los abuelos, las mamás, etcétera. No, es decir, pues eh, yo, yo creo que en el magisterio hay creatividad. En, en el año y medio o más que llevamos, ha habido de Yanira muchas experiencias muy importantes de aprendizaje significativos pero es que hay que soltar al magisterio y no decirle, ¿sabes qué? Pon al niño a ver de ocho y veinte a nueve el programa de tele de matemáticas en el que va a ver este vamos a decir, este suma de fracciones compuestas. A ver, espera, espera, este bajaba la escalera y un niño ahí del edificio me dijo, oiga, profe, usted es profesora, sí. Me dijo, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? Eh, pues ya acostumbrado a ciertos mecanismos electrónicos del celular en que puedes poner pausa. O sea, el chiquito uh -huh. buscaba el, el, el botón de pausa de la tele porque no había entendido para repetir la pregunta. para no La tele va a un ritmo muy acelerado. Eh, en general han puesto programas de televisión bastante deficientes, a mi juicio, porque son eh, profesoras, profesores o actores que ahora sí que repitiendo. Actúan como si fueran profesores y reproducen lo peor de la televisión mexicana en cuanto a, a quién es un maestro y una maestra. Parece que le hablan a retrasados mentales. ¡Ay, niños! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ay, qué divertido! No, no perdón, los a los niños chiquitos. y A los niños chiquitos no hay que hablarles como si fuesen eh, eh, incapaces de escuchar. Con mucho respeto y cariño, pero no hay que tratarlos como, como eh, personas que son... Eh, pues como con deficiencia para entender. Entonces, eliminar la tarea, hacer menos, pero con conocimiento, con contenidos más relevantes, porque luego nos podemos aprender los que las panerogramas y que las criptogramas, que son muy útiles para resolver crucigramas, pero Ajá. que no, 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 es decir, eh, yo diría, desde hace varios años, bueno, ya muchos meses he dicho ciclos de cine, literatura, cuentos, eh, actividades en las cuales... Más didácticos. Pues sí, pues más interesantes, en los que puede involucrarse un poquito más la familia, en vez de tener que hacer la maqueta de la Sierra Madre Occidental... ...o eh, el estudiar los huesos del oído... ...eso luego lo aprendemos... Uh -huh. ...lo que tenemos que lo que tenemos que tenemos hacer creo es... ...conservar el vínculo pedagógico de acuerdo a cada nivel... ...para que las niñas y los niños también cuenten con alguien... ...en contacto... ...que cuando en la casa hay condiciones de abuso, de violencia... ...yo voy a recordar siempre de Yanira a un profesor que decía... Luis, prende la cámara, Luis, prende la cámara, ya te dije que prendas la cámara, etc. Hasta que Luis en el chat por escrito dice, perdone maestra, no puedo prender la cámara porque mis papás están peleando. Eh, tam, 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 también la tecnología ha sido una intrusa en la casa, ¿no? Sí. Eh,
0: pero,
14: pero también ha, ha permitido, es paradójico todo, mejores vínculos entre maestras, maestros y padres de familia. Yo creo, de Deyanida, que lo mejor es confiar en que las comunidades escolares este, podrían organizarse. Y creo que nos equivocaríamos mucho menos a nivel nacional soltando la iniciativa a esas comunidades que tratando de hacer lo que se decide desde el, desde el escritorio de Vasconcelos para toda la República, desde el Bravo hasta el Suchiate.
0: Muy bien. Pues dejemos esa idea en la mesa, que se puedan tomar en cuenta esas decisiones que también hay por estados, por comunidades, para pues hacer esta posibilidad de, eh, de educación en México en medio de una pandemia. Se nos acaba el tiempo, doctor, pero sí. como siempre un gusto, un gusto platicar con usted. Le mando un abrazo y que siga teniendo un buen inicio de año.
14: Muy bien, muchas felicidades, mucha salud para todos. Y sobre todo también mucho cariño por el país y por los niños. Hagamos esfuerzo de ser creativos y no seguir haciendo lo mismo esperando diferentes resultados.
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya está Otto en la línea telefónica, esta primera cartografía del año. ¿Cómo estás, Otto? Un abrazo Ay, estoy, recibe y pues adelante.
15: Estoy muy contento de volver a escucharnos, albricias por eso, ya de vuelta a estas faenas radiofónicas de Yanira, querida, Radio Escuchas de Prisma R.U., de Radio UNAM, que este sea un año magnífico. La del 2021 fue la voz de Dante, que volvió a escucharse con mucha fuerza por los 700 años de la muerte del poeta. La del 2022 será la voz de James Joyce, que... Resonará estos meses hasta el Bloomsday, que es el 16 de junio, día en el que Leopold Bloom, el protagonista de la novela, realiza sus andanzas de Dublín. Ese sería, será el día de la mayor celebración de James Joyce, porque tiene 100 años de la publicación del Ulises. Y como el año pasado ocurrió que vimos nuevas ediciones con traducciones de Dante, también este lo será para el Ulises, 1922. Es el año en el que James Joyce corta los amarres, por así decirlo, y se va a la deriva según sus propias concepciones artísticas, impulsado por la, por su aliento con el peligro asumido y no y no temido de quedarse solo haciendo un arte monológico, es decir, un arte sin testigos. Eso ocurre en 1922. Eh, respecto a James Joyce, pero de Joyce y de sus libros ya tendré mucho que contarles. 1922 es también el año en el que Reiner María Rilke finalizó las elegías de Duino, donde resuena aquel verso célebre de la belleza no es más que el principio de lo terrible. A estas elegías de Duino voy a dedicar otra cartografía en próximas semanas. Hoy les voy a hablar de un poemario, también del año 1922, de Reiner María Rilke, eh, un poeta que fue muy cercano al escultor Rodin, por intermediación de Clara Westhoff, escultora y discípula de Rodán, y primera esposa de Reiner Maria Rilke. Eh, permítanme decirles que eh, sobre Reiner María Rilke, el gran Stefan Zweig dejó unas entradas preciosas y muy dignas de mención en sus diarios. Unas páginas que, por cierto, yo leí con mucho interés durante estas semanas de vacaciones, y en sus diarios aparecen anotaciones sobre aquella época en que ambos, Reiner Maria Rilke y Stefan Zweig, coincidieron en París y juntos visitaban la casa de Balzac, charlaban sobre August Rodin, uh, charlaban sobre Tolstoy, y como estas páginas que voy a referirles del diario de eh, Spike datan del año 1912, es decir, 10 años antes de aquello que quiero señalarles, eh, decía Spike que Rilke estaba agotado desde entonces. Rilke lograba alumbrar un poema solo con muchos dolores de parto, por así decirlo, y era dice Zweig en estas páginas, bueno como un niño. Eh, Rilke nunca hablaba mal de nadie. Cuenta Zweig en su diario que siempre veía a Rilke con un cuaderno donde escribía con una letra microscópica. Decía Zweig, todos sus poemas están apiñados en un espacio muy reducido de la página. Apunta que más que un cuaderno, era un devocionario este cuaderno es un símbolo y es la forma que tenía Rilke de llevar el mundo consigo, de significarlo. Una de las primeras obras de Reiner Maria Rilke es una novela de título El cuaderno de Lauritz Maltebrique, que es la única novela que escribió, pero que sí provenía de un cuaderno anotado hasta el más mínimo espacio de la página. Un cuaderno que, repito, en realidad es un devocionario. ¿Para qué llevar un cuaderno? Para retener. A quienes les gusten los cuadernos de trabajo, retengan consigo esta idea. Se hace un cuaderno para retener el mundo. Yo leí estas líneas de Stefan Zweig acerca del cuaderno que llevaba siempre consigo eh, Reiner María Rilke, y corrí a buscar imágenes del cuaderno de Rilke, o de los cuadernos de Rilke, mejor dicho. Y lo que vemos eh, como les he compartido en mi eh, Twitter para hacerles saber de qué hablaría hoy, eh, vemos en las páginas de Rilke escrituras rápidas, a veces tachadas, a veces tienen agregados, correcciones, sus cuadernos. Eh, son talismanes de gran belleza, de una estética que ahora nos gusta mucho. Esa estética del archivo, en la que podemos ver las cimentaciones de una obra, ¿no? A través de las tachaduras, vemos que lo importante para el autor está en otra parte. Y que es cierto eso que decía Yitz acerca de que la sabiduría auténtica se halla entre los espacios de las estrellas y no en las estrellas mismas. Creo que lo mismo ocurre con los cuadernos de Rick, que de repente vemos que escribía algo para después tacharlo todo y hay páginas de tachaduras eh, que se cuentan por un gran número. Yo creo que la creación es explicable solo a medias. Desde luego que uno puede contar el contexto en el que se creó alguna obra en específico, pero el misterio de la creación pues queda Sumergido. Los poemas de Rainer María Rilke a veces son herméticos, pero siempre son luminosos. Y ocurre que en los días de febrero de 1922, hace cien años, producto de la máxima condensación de su talento, a diferencia de lo que ocurrió con las elegías de Duino, que aunque también las terminó en 1922, las había gestado y trabajado desde diez años atrás. Ocurre que en febrero de 1922 Rilke escribió los sonetos a Orfeo con mucha rapidez 55 sonetos que son un monumento funerario en memoria de una bailarina de 19 años de nombre Vera hija de una amiga del poeta y muerta prematuramente por lo tanto es constante la equiparación de la muerte temprana de Vera con la muerte de Eurídice prometida del cantor Orfeo pero muerta el día mismo de sus esponsales. En mi oído se hizo ella un lecho, dice uno de los versos de los sonetos Orfeo de Rilke, en alusión al canto y al oído, alusión a Orfeo, el mítico músico, cantor del cosmos. Y luego dice Rilke, el canto que tú enseñas, Orfeo, no es anhelo ni pide algo que al final se alcanza. El canto es ser. El soneto 25 de estos sonetos, Orfeo, es el más directo acerca de la bailarina Vera, que siempre equipara con Eurídice. En este poema, las palabras son un talismán. Y yo solamente puedo imaginar los cuadernos de trabajo de estos sonetos eh, como eso, como un talismán, como un eh, tesoro que nos lleva o nos catapulta al más allá. En estos poemas hay un susurro que yo llamaré ecopoético. <ríe> es eh, un susurro en alusión a ese entramado complejo que une el perfume del espino blanco con las constelaciones. Ninguna flor es ajena a una estrella, que aunque muerta, sigue brillando. Rilke concebía al poema como un espacio cósmico, puro, incesantemente trocado por el propio ser. Por eso apuntó en otro verso que es necesario pensar la Tierra como un niño que sabe poesías. Y esto es un aviso eh, de este plazo que ya se cumplió. Desoír las poesías que sabe la Tierra trae para nosotros consecuencias funestas. Imagínense usted, ustedes lo que hemos aprendido acerca de este aviso que no... Eh, que desoímos con dos años y medio de pandemia. Orfeo, recuérdenlo, era quien pulsando las cuerdas sometía a los animales salvajes y a los elementos. Era Orfeo una especie de chamán que podía conjurar a la naturaleza con la creencia de que sus rapsodias incidían en lo real. Claro, menos en la muerte de la amada. Eh, todo está a su alcance pero a todo alcance se le muestran sus límites. Es constante concebir a Orfeo como un músico que creaba concordia, que creaba equilibrio, Orfeo entendido como un emblema del equilibrio precisamente, pero este talismán de sabiduría en forma de poemario, que son los sonetos Orfeo de Rilke, fue escrito durante los atroces años del primer conflicto bélico que escaló proporciones monstruosas, y es una invitación a la transformación. Orfeo pierde a su amada, baja por ella a los infiernos, y de regreso la vuelve a perder. Orfeo en la superficie, viudo dos veces, tiene lo único de lo que no se lo puede despojar. Su memoria. Por eso dice Rilke, solo lo que queda nos consagra. Hay que aprender a adelantarnos a toda despedida. Eso es la gran sabiduría de Rilke, un poeta que fue fundamental incluso para el pensamiento filosófico. Muchas eh, veces Heidegger aceptó que la poesía de Rilke catapultaba su pensamiento filosófico. De modo que la, los sonetos de Orfeo son un talismán lleno, son talismán lleno de sabiduría. En el paraíso, y con esto acabo, en el paraíso de Dante... Eh, se dice que no puede haber ciencia sin retención. Retener algo es hacer de la ciencia conciencia. Ojalá nosotros podamos retener por algunos meses la ciencia rilquiana, por lo menos para comenzar las andanzas del año Dos, eh, 2022. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 10 de enero de 2022, como una especie de obertura radiofónica de este eh, año que estará lleno de eh, plazos, de centenarios, de importantes obras que estaremos eh, recordando en este espacio cartográfico.
0: Muy bien, Otto, pues muchísimas gracias. Te escuchamos el siguiente lunes. Muy buenas
15: tardes. Estaré encantado, querida Deyanira, y hasta el próximo lunes. Hasta luego. Adiós. Continuamos.
0: Cultura R.U. Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Estamos decidiendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica. Han asesinado a un gran colega, Javier Valdés, un
4: periodista de excepción.
13: Dos años antes de que
4: asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla.
13: Deyanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias en este lunes 10 de enero... ...ya con todo el equipo trabajando para todas y todos los que nos escuchan por Radio UNAM. Para iniciar la semana les vamos a compartir información sobre un documental. Se trata de Silencio Radio que llega a las salas de cine el próximo 20 de enero. Este es un trabajo cinematográfico realizado por Juliana Fanjul, directora especializada en cine documental. Ha dirigido para el Yacira y la televisión suiza, ha sido docente en la Escuela de Ginebra y Altos de Chabón, República Dominicana. Y conversamos sobre este documental donde Juliana retrata cuando la periodista Carmen Aristegui es despedida de la estación de radio donde trabajaba por revelar un importante caso de corrupción. Seguramente muchos recuerdan este suceso los invito a escuchar más acerca de Silencio Radio
9: todo le han inventado por joder por lastimar por herir
13: Juliana, muy buen día. Muy buen día. Muchísimas gracias, Tamara. Al contrario, muchas gracias a ti por este enlace, por tomar la llamada. Eres directora de Silencio Radio y me gustaría que nos platicaras acerca de este documental. Un documental que ha sido presentado en diversos festivales, llega ahora a las salas de cine. Creo que es, es conocido el tema, ¿no? Pero, pero me gustaría que nos platicaras cómo surge a partir de, de la despedida de, de Carmen Aristegui. ...de la censura, de la estación donde trabajaba... ...pues cómo surge este proyecto cinematográfico. Claro que sí... Pues en marzo de 2015, como bien dices y muchos mexicanos sabemos, la
6: voz de Carmen Aristegui desapareció de la noche a la mañana del espectro radiofónico. Yo era una radioescucha de eh, muchísimo tiempo del programa de radio. Creo que desde que era niña tengo recuerdos de despertarme y escuchar la voz de Carmen en la sala de mi casa. Y en el 2015 estaba yo viviendo en el extranjero, mirando muy de cerca lo que se vivía en México. Eh, algunos meses atrás habían desaparecido los 44 tres estudiantes de Ayotzinapa, y estaba yo, pues como todos los mexicanos, muy preocupada por la, eh, la espiral de violencia en el que sentía que se hundía en nuestro país, y que de repente desapareciera la voz de Carmen, fue como si me cortaran un puente con mi país, eh, fue algo que me llenó de preocupación y de rabia, la situación de los periodistas era y sigue siendo sumamente delicada, hoy todavía México es el segundo país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico después de Afganistán, lo que es razón de mucha preocupación y de indignación, y fue así como desde el extranjero decidí levantar una producción, venir a México, eh, contactar a Carmen y empezar a filmar eh, esa historia, que efectivamente conocemos, pero... Pues que traté de contar a la primera persona lo que yo viví, como yo lo viví, como radioescucha, eh, como mexicana que intentó hacer algo para intentar eh, no convertirme en cómplice de ese silencio que se lee y se nos imponía.
13: Claro, oye, eh, fíjate que mencionas algo bien importante, varias y varios crecimos, ¿no? Con la actividad periodística de Carmen Aristegui, sin duda es un referente eh, para los que nos dedicamos al periodismo, pero también para el público en general, ¿no? Es una voz que siempre fue y ha sido y tal vez era imprescindible. A mí me tocó que muchos radioescuchas, y eso te, te lo comparto de, de manera pues muy personal, Juliana, muchos radioescuchas uh -huh. eh, me dijeron en alguna ocasión, yo también colaboro para para dos espacios en Radio Unam. Uh -huh. Se autodenominaban como huérfanos de Aristegui, ¿no? Y habían encontrado en Primer Movimiento, que es nuestro programa de la mañana, uh -huh. pues ese, ese remanso, ¿no? Ese oasis de reflexión, porque efectivamente nos quitaron una voz que te hacía reflexionar acerca de lo que acontecía. También mencionas estos problemas que suceden y que han sucedido en la historia de nuestro país. En tu documental precisamente proyectas ¿no? lo que ha pasado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La asesinato de otra de las voces también importantes, Javier Valdés, fundador de Río 12. También eh, hay un poco que era como, como la antesala, más bien, del desvío de recursos de la estafa maestra que se estaba apenas investigando en este documental. ¿Cómo ha sido recibido en otros países este proyecto cinematográfico? ¿Cómo ha, ha sido eh, recibido desde, desde otras perspectivas, también en el público que asiste a estos festivales? Pues afortunadamente hemos tenido eh, una muy buena acogida, estrenamos la película
6: en festivales a final del 2019, eh, en un festival en Zurich, en, en Suiza, y después en el festival más grande del cine documental que se encuentra en la ciudad de Amsterdam, en los Países Bajos, y a partir de entonces hemos estado invitados ...en alrededor de 50 festivales y hemos recibido 10 reconocimientos, 10 premios que nos honran muchísimo... Y ...entonces eh, lo que me ha podido llevar del intercambio con el público es pues un asombro... ...primero eh, descubrir a qué punto la corrupción y la violencia que nos golpea en México es tan fuerte... ...muchos de los extranjeros cuando hablan de México, cuando escuchan la palabra México... ...pues para algunos viene la imagen casi de una carta postal, ¿no? como de las playas de Cancún, del Caribe mexicano... Y de de repente pues descubrir lo que nos eh, toca todos los días en este país ha sido una desafortunada sorpresa. Yo sentía cuando hice la película que necesitábamos ayuda internacional. Me llenaba de indignación ver a nuestro antiguo presidente en el Palacio de la Reina de Inglaterra celebrando como si nada de lo que nos pasaba aquí estuviera sucediendo entonces en ese sentido que quería como hacer un llamado a la comunidad internacional para alertarlos e informarlos de lo que sucedía por otro lado por supuesto está la en ese contexto está la figura de carmen que resiste y con, que continúa una labor a pesar de la censura a pesar de las amenazas a pesar de la infiltración en su teléfono de un malware de, de vigilancia y que decide no dejarse callar y que desafía eh, a pesar del enorme riesgo que eso implica a, a aquellas voces de, que lo quieren callar. Entonces, pues me llevo continuamente el asombro de la valentía de una mujer que es importante decirlo, es una mujer en un país además, no con lo que implica de, de entrada ser mujer, periodista, en un país tan, tan peligroso, que decide no rendirse y que al contrario, junto con su equipo, decide resistir para sobrevivir. Entonces, pues es un homenaje, por supuesto, pero es también una invitación a la reflexión y al diálogo de lo que hoy todavía eh, sufren nuestros periodistas, de la información que consumimos y de lo importante que es como so sociedad civil estar activos y ser eh, eh, agentes activos en nuestra vida social y en nuestra vida
13: política. Sí, sin duda. También me gustaría eh, preguntarte, Juliana, como documentalista, eh, ¿tienes especialización en documental? ¿Sí? Eh, también en, en esta parte de realización, ¿no? Como creativa, como cineasta, como creadora. Pues, ¿cuáles son estos ecos, no? De, de la libertad de expresión, pero también de la resistencia que hay en torno al ejercicio periodístico. Eh, pues, sentía yo que debíamos eh,
6: que yo yo tenía que hacer uso de las herramientas que tenía a disposición como documentalista como cineasta y entonces utilizar el valor que tiene y el, el poder que tiene una cámara de cine el altavoz que puede por momentos significar para hablar de las problemáticas que nos tocan aquí sin duda una de ellas eh, hoy en día y desde hace varios años es el peligro la violencia los ataques contra el gremio de los periodistas y entonces en una una relación, regreso ¿no? al, al origen, muy particular con esa voz de Carmen en particular fue que nació todo el proyecto, pero con una eh, idea de poner en potencia esas herramientas del cine para intentar eh, hacer algo con respecto a la realidad social de nuestro
13: país. Y vaya que sí, ¿eh? con lo que nos muestras, eh, pues sí está esta indignación no de, de lo que sucede, de lo que ha sucedido, de lo que retratas a través de pues este suceso que, que marca Pauta para también visibilizar lo que está sucediendo en nuestro país, Juliana te felicito por este trabajo nos hace sentir a través de, de la pantalla, a través de tu lente y creo que también me quedo con la reflexión y por supuesto te agradezco este enlace para platicarnos acerca de este trabajo Silencio Radio, que ahora llega a más eh, salas de cine ya no solamente a los festivales, que, que bueno que tenga también estos reconocimientos y que ahora pueda llegar a más personas y a invitar al auditorio de Radio UNAM a que vea este trabajo que has realizado Muchísimas gracias Tamara con una ilusión inmensa a partir del 20 de enero
6: en las salas comerciales de diferentes ciudades de la República se estará exhibiendo con mucha ilusión porque fue una película pensada para la pantalla grande, entonces ojalá que la gente pueda acudir. Hemos esperado muchísimos meses por culpa de la pandemia con los cines cerrados o con todavía eh, o no un ritmo habitual entonces invitar a la gente a que venga para apoyar no solo a los cines, a los cineastas, pero también para reflexionar y discutir sobre el periodismo eh, en México hoy y sobre nuestras vida política hoy, porque si bien es una historia que sucedió el sexenio pasado es un tema que sigue siendo de tremenda actualidad.
13: Claro, sin duda. Juliana Fanjul, de verdad, muchísimas gracias y muchísimo éxito también eh, no solamente con este proyecto, sino con todos los que vengan. Muchísimas gracias Tamara un abrazo a ti, un saludo a todo el auditorio y hasta el 20 de enero. Ahí nos vemos en las salas de cine el 20 de enero Muchísimas gracias Juliana, hasta luego Hasta luego y gracias Juliana Fanjul es directora de Silencio Radio. Si lo ven, si ya lo vieron, eh, platíquenos qué les parece este documental. Y bueno, es una opción cinematográfica para iniciar este año. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Bien, pues sí, hasta mañana. Lo esperamos con más información en punto de la una de la tarde. Que tenga buena tarde y buen provecho.